0: Bom, conforme combinado, perguntas todas para o Ricardo Nunes. tá ok? Mas, então, mais uma entrega importante, né? 240 apartamentos, dando ordem de início para mais 120. né? Então, aí a gente completa 600 apartamentos que vão ser entregues, 23, 24. Os 120 começam a construção agora. E muito feliz por causa disso. A gente está indo, a gente fecha fevereiro agora, é um número interessante, com 22.300 unidades entregues, e nós temos hoje 106 mil unidades em construção. É um programa bastante extenso. Estamos preparando a contratação de mais 100 mil unidades e, ou, e tem uma licitação em andamento para construção industrializada, porque a gente quer aproveitar aquela experiência que nós tivemos em São Sebastião, que foi uma experiência exitosa, bem sucedida. A gente conseguiu colocar lá 704 apartamentos de pé em 10 meses, a gente está fazendo a contratação de 15 mil unidades. Né? Então, 7.500 residências multifamiliares, 7.500 residências unifamiliares. Isso dá flexibilidade, porque eu contrato a fabricação e, dependendo da demanda, disponibilização de terreno, da, da, da de termo de fundação, eu disparo, a gente vai lá, constrói, é, porque aí a construção é super rápida. Então, mais 15 mil unidades... Dentro dessa, dessa tecnologia, nós testamos, eu acho que é, passou no teste, está sendo muito bom e nós vamos fazer mais vezes. E aí, vamos me colocar aí à disposição de vocês. Perguntas fáceis eu respondo, as difíceis eu, pergunto, eu passo para o Ricardo. Ricardo, quer fazer uma abertura também? Não, eu
1: queria ressaltar aqui, o Tarcísio, que é importante, acho que essa parceria do governo do Estado. Esse caso aqui, essas pessoas, as 240 famílias que estão recebendo a sua chave hoje, eles estavam numa situação entre 2008 e 2012, que foram removidas e estavam no auxílio aluguel. Então, essa parceria possibilitou, né, apesar de ter demorado, mas, quando a gente fortaleceu, poder estar dando hoje aqui essas chaves e assinar também a ordem de início de mais 140 apartamentos. Então, esta ação, como tantas e tantas outras na cidade de São Paulo, em parceria com o Governo do Estado, tem possibilitado que a gente faça as ações com muito mais... velocidade né, e, evidentemente, muito mais potencializado. Então, agradecer a parceria do governo do Estado. As questões da habitação você falou são obras importantes de parceria, como, por exemplo, na área de mobilidade, na área de segurança, né, na área da habitação, na área da saúde, na na área de todas as áreas, educação. Estamos agora assumindo 25 escolas, depois mais 25 sendo municipalizadas, na habitação 50 mil unidades em parceria. A prefeitura está construindo 100 mil unidades. A gente vai ter 100 mil unidades até o final do ano entre entregues, em obras e contratados. Só com o governo do Estado, 50 mil desse desse volume sendo sendo providenciadas, as obras de drenagem. Então, é isso. Acho que é um destaque importante de dar com relação a esse trabalho de muita harmonia e muita sintonia, estando uma única equipe. Não existe a equipe do Estado e da prefeitura. É um time só de secretários da Prefeitura do Estado, secretários do do Estado de São Paulo, que trabalham conjuntamente para atender a população e tem sido fundamental.
0: Governador Zelda, TV Globo, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais a situação da Sabesp. O senhor falou que virou a chavinha de resistência na Câmara dos Vereadores. Eu queria entender o porquê e, se vai haver a manutenção dos 7,5% da receita da Sabesp para o fundo de investimento da cidade? Bom, acho que a gente tinha que responder isso aos vereadores. Mas, assim, vou falar por eles, se vocês me autorizarem. Tá certo? Nunes, você me autoriza aí? Então, tá bom. É... O que, que acontece? A gente abriu um grande canal de diálogo com a Câmara de Vereadores de São Paulo, é... recebendo as preocupações. Então, Eles têm preocupações legítimas. A gente discutiu muito a questão dos mananciais aqui em São Paulo, questão da produção de água, questão de bilhões, questão de guarapiranga. E todas as preocupações que os vereadores têm são preocupações nossas também. Então, eles estão fazendo uma série de contribuições e nós estamos incorporando as contribuições da Câmara de Vereadores no anexo de São Paulo. Então, aquele anexo que está sendo construído, foi construído um para cada município, Então, agora a gente abriu a consulta pública no dia de ontem. Nós estamos disponibilizando aquele contrato que vai ser o substituto do contrato atual com 375 anexos que compõem essa estrutura contratual, ou seja, que vão dar os contornos da regulação. E ali a gente está dizendo exatamente que investimento a gente vai fazer e dentro desses anexos, dentro do anexo da capital, já está contemplado aquilo que que, que tem sido objeto Da contribuição e da preocupação dos vereadores Obviamente, a gente agora Está abrindo a consulta pública O que a gente quer? Vamos estudar, vamos aprofundar mais A gente continua essa conversa O diálogo tem sido intenso entre as equipes Entre a equipe do Governo do Estado e da Prefeitura Entre a equipe do Governo do Estado e da Câmara de Vereadores A equipe técnica que faz Assessoria à Comissão de Vereadores Para a gente atender tudo Para a gente poder ter o melhor contrato Manutenção dos 7,5% do fundo Na verdade, a gente não só vai manter, mas o que vai acontecer é que a gente vai, é, é, primeiro, ter um investimento maior do que aquele que acontece, porque hoje a Sabesp tem a obrigação de investir 13% da receita bruta no município, vai investir mais, a gente está falando de 19 bilhões de investimentos até 2029, 84 bilhões de investimentos até 2060, porque observe, a gente está faseando esse cronograma de realizações. Primeiro, foco na universalização, na sequência... Foco no aumento de capacidade, foco na na modernização de rede, na substituição de rede, na sensorização de rede, no combate às perdas, na resiliência hídrica. E, com relação a 7,5, a gente vai realmente conseguir colocar e estudando, inclusive, alguma possibilidade de antecipação após a conclusão da operação, que é uma coisa interessante, que seria dinheiro na veia imediato. Não só isso... Veja, hoje, dos 375 municípios alcançados pela Sabesp, somente 58 têm fundos constituídos. A gente quer constituir o fundo para os 375. Então, a gente vai começar a pagar o fundo de saneamento, né? os municípios vão ter participação na receita bruta da Sabesp, em todos os municípios, nos 375, e isso é um grande ganho, isso também já está lá, faz parte da consulta pública. Governador, bom dia. Aqui é o Leandro Gouveia, da Rádio CBN. Bom dia, governador. Leandro, da Rádio CBN. Queria que o senhor comentasse sobre o ginásio do Ibirapuera. Primeiro, sobre o que aconteceu mais recentemente, sua opinião a respeito da pista de atletismo. e Uma pergunta mais ampla. O UOL publicou que o governo entrou com um pedido eh, na Justiça para reverter aquele mandado que impediu o tombamento do ginásio, como queria o ex-governador João Dória. Qual que é a sua posição, o seu plano para o ginásio do Ibirapuera? Beleza, ótima pergunta. Vamos lá. Se você, eu não sei se você visitou o Ibirapuera, o complexo, recentemente. A gente tem lá uma pista que já vinha inservível, né? as placas já estavam descolando, é... a situação estava bem crítica, eu já vem alguns anos sem competição. Se eu colocar metas, né, coisas importantes para a Secretaria de Esportes, eu vou dizer que a recuperação do complexo do Ibirapuera é a prioridade número um. Né? prioridade número 2, a prorrogação de prazo da sessão de uso do Centro de Desporto Paralímpico, né? tem a construção do velódromo lá no Centro de Desporto Paralímpico, que a gente também quer fazer, temos a questão do incentivo a, 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 ao desenvolvimento das atividades que viraram nova modalidade olímpica, como o breaking e skate, né? nas comunidades aqui todas, né? na cidade de São Paulo, temos a construção de arenas esportivas né? por todo o estado de São Paulo, o estímulo né, ao, ao, ao esporte olímpico, ao, aos atletas de alto rendimento, né, por meio da Bolsa Atleta. Enfim, com, Complexo do Birapuera tem duas linhas de ação. Número um, a primeira, primeira coisa que tem que ficar claro: nós queremos que aquele complexo seja um complexo desportivo. Nós queremos que ali abrigue competições esportivas, nós queremos que o Ícaro continue sendo o templo do atletismo. Então, é, Por um lado, se a gente conseguir reverter o tombamento, a gente consegue fazer um projeto mais moderno. Na minha visão, na minha visão pessoal, não há por que a gente ficar preso a uma arquitetura que já está obsoleta. Nós podemos fazer uma arena do porte, do tamanho, da envergadura que São Paulo merece, muito mais moderna, para acomodar competições, para acomodar o esporte, para ser templo do esporte. Então, não para ser... Para ter exploração imobiliária, não é reverter o tombamento para ter uma outra destinação, não. É reverter o tombamento para que a gente possa ter um complexo esportivo muito mais moderno, à altura dos grandes complexos esportivos, das grandes arenas esportivas que nós temos no mundo, com um grande grande estádio de atletismo, um grande ginásio, uma grande arena multiuso, é essa a ideia. Se... A gente não consegue reverter o tombamento, nós vamos fazer a reforma e as melhorias no complexo como ele está, respeitando o tombamento, respeitando o partido arquitetônico como está hoje, mas, de qualquer maneira, nós vamos fazer a reforma do complexo, vamos entregar um complexo novo. Se for se reverter o tombamento, a PPP é uma possibilidade, a parceria público-privada, onde o Estado aporta também, o Estado entra, tem contrapartida estadual. É uma possibilidade de você trazer mais investimento, ter um equipamento mais moderno. Então, essa é a linha, caso a gente consiga reverter o tomamento. Se não conseguir reverter o tomamento, a gente pode pensar também na PPP, no outro caso, para fazer a reforma e ver o que a gente consegue agregar de valor naquele complexo. Agora, mantendo o complexo como um complexo esportivo, mantendo a pista como a pista do atletismo, o tempo do atletismo, que abrigou tantos atletas de alto nível como foi no passado. E a gente quer que as competições voltem para lá. Então, essa é a linha.
1: Bom dia a todos. mais ajuda Bandeirantes. Bandeirentes. Minha pergunta primeira é para o prefeito de São Paulo em relação ao programa Smart Sampa. Está previsto no contrato que a empresa precisa instalar 5 mil câmeras já interligadas no sistema, na central de monitoramento, até a meia-noite de hoje. Até agora, tem 2.690 câmeras já interligadas. Então, eu queria entender qual é a punição, qual é a multa para essa empresa, caso ela não cumpra o que está previsto no contrato. Aproveito a presença do governador também para questionar sobre a Muralha Paulista. Em que momento vai haver essa interligação da Muralha Paulista com o Smart Sampa? Quando a gente vai ver o trabalho em conjunto de monitoramento aqui em São Paulo, entre governo e prefeitura? Obrigada. O SmartSAMP é um programa super importante. Serão 20 mil câmeras com inteligência artificial. A gente pegou o que tinha de melhor de tecnologia no mundo, trouxemos para esse sistema. E tem 2.690 câmeras instaladas. Se se a empresa não cumpriu os 5 mil, nós vamos notificar e cumprir o contrato. né? Eles vão se defender, porque teve algumas questões que acabaram atrasando, como, por exemplo, lá no prédio do Correio, depende de da autorização do, 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 do correio para mexer, tem uma questão de tombamento, e teve no início do processo um, uma ação muito forte de furto de câmeras que vocês acompanharam. Mas está previsto no contrato a 5 mil, eles não pedir extensão de prazo, portanto, se não cumprir até hoje, notificação e multa, eles vão, vão estar se defendendo. Mas aproveitando, mesmo tendo o um número ainda pequeno de câmeras, já tem dado um resultado positivo, Vocês devem ter acompanhado, aliás, muitos de vocês fizeram matéria sobre aquela senhora que estava desaparecida e, através... A gente pegou a reportagem de vocês, se não me engano, da Record, a a foto e colocamos o nosso sistema e a nossa câmera identificou essa senhora, enviamos uma viatura da Guardia Metropolitana e era aquela senhora e ela já está hoje junto com a sua família. Então, a gente pode perceber tanto de ganhos que nós vamos ter em prisão e foragidos da justiça, de traficantes, de estupradores, de pessoas que é, fizeram ações contrárias às leis, a gente vai ter uma ferramenta muito importante. A sua pergunta foi para o governador, mas, se me permitir, Tarcísio, como eu estava falando assunto hoje, o Felício Ramute esteve ontem na prefeitura discutindo com a gente, tem terça-feira uma nova é, reunião, já com o Derrite, para poder assinar o convite. Então, é... o Tarcísio pode complementar, mas eu queria aproveitar e complementar.
0: Não, é isso, a gente já está acelerando isso, né? o Muralha Paulista, o que que é? A gente aproveitar o que a gente tem de tecnologia, o que a gente tem de infraestrutura de monitoramento, que já está sendo posta, do Estado, da Prefeitura e do privado. Então, observe, não é só o Smart Sampa da Prefeitura, é também aquelas câmeras, aqueles dispositivos que o privado já instalou, porque a gente quer integrar tudo isso em nuvem para que, por meio de inteligência artificial, a gente possa... fazer o tratamento das informações, a predição do comportamento criminoso, a melhor disposição do efetivo policial. Fizemos o teste de conceito de vários sistemas que fazem isso, sistemas sofisticadíssimos. A gente foi buscar o que tem de melhor na China, no Oriente Médio, né, em Israel, para a gente poder trazer para cá. E agora a gente está concluindo esse processo. Então, essa integração vai ser concluída ao longo desse ano vai estar funcionando no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar, e a gente vai poder usar não só o aparato da Prefeitura, como o aparato do Estado, o aparato de concessionárias privadas, o aparato do do comércio, dos shoppings, aquilo que tem de câmera a gente vai incorporar no sistema. Já estamos fazendo isso, que a gente hoje já conta no CI... CC, com câmeras que estão sendo, com imagens que estão sendo fornecidas pelo privado, e agora é a questão da organização das informações em nuvem, do tratamento via inteligência artificial. A gente vai ter um sistema de monitoramento extremamente sofisticado, que não vai dever para nenhum sistema que aí tem no, ao redor do mundo. Para a gente usar as câmeras, para a gente usar as imagens. Para a gente integrar os sistemas. câmera e banco de dados. Perfeito. Bom dia, Estevam, da CNN Brasil, aqui. Desculpa estar sentadinho para não incomodar os colegas cinegrafistas. Nós gostaríamos de saber se o senhor apoia o protesto, a manifestação do dia 25, e se vai participar, já que o governador também já confirmou o apoio e que vai participar. Nós gostaríamos de saber também se o senhor estará presente nesse evento.
1: Estevam, Castro Alves tem uma frase muito bonita, que você, com certeza, deve se lembrar dela. A praça é do povo, o céu é do condor. Castro Alves. Eu acho que é, uma manifestação é algo de, de mais importante que tem no sistema democrático brasileiro. Quem verdadeiramente defende a democracia. Né? Tem gente que defende a democracia, mas só se gostar de quem ele gosta, se defender o que ele defende. A né? verdadeira democracia ela é, é ampla e eu acho que é um, um ato importante. Quando o presidente Bolsonaro faz um vídeo ele mesmo dizendo que ele, né, em praça pública, né, forma de falar, na paulista, vai colocar a sua defesa, vai apresentar a sua defesa de forma democrática. E eu fiquei muito feliz com a forma que ele colocou de dizer olha, é, por favor, não levem faixas e cartazes ofendendo ninguém. Eu acho que a gente precisa, eu sempre defendi muito isso, até pelo meu estilo de ser, de que é necessário que a gente tenha é, um país apaziguado. Né? Nós estamos preocupados em entregar a unidade habitacional, estamos preocupados em melhorar a vida das pessoas, estamos preocupados que a gente possa ter o, a economia do país crescendo, dos estados, dos municípios. É, portanto, eu queria deixar isso registrado, né, de que algumas pessoas querem, parece, quererem transformar algo que é um ato da democracia em algo que não seja. Né? A pessoa vem e fala assim, eu quero apresentar a minha defesa. É, acho que isso é algo que a gente precisa ter isso em mente. Né? Ainda mais eu, que... Comecei tão cedo, eu me filiei no MDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido né, da Defesa da Democracia, no dia que eu tirei meu título. Naquela época era com 18 anos. Né? Então, tem uma história dentro da, da política, com essa linha de raciocínio e pensamento, eu acho que é importante. E era essa a pergunta? Devo comparecer? É, a gente tem, tem, tem uma gratidão muito grande ao presidente Jair Bolsonaro, tanto do que ele fez para a cidade de São Paulo com relação à questão da dívida do município, enquanto ele presidente ou prefeito sempre é, me atendeu de forma é, muito cordial e é, atendendo os interesses da cidade, assim como o Tarcísio era o ministro da Infraestrutura, vocês vão de lembrar que naquele momento a gente zerou a questão da, da dívida da cidade de São Paulo de 25 bilhões que passou pelo presidente. Eu tive com ele em julho de 2021 quando foi em novembro a gente já estava com o acordo assinado, eu pagava 280 milhões por mês, todo o último dia do mês, de dívida com o governo federal, e uma ação desde 1954, que deu origem na Revolução constitucionalista de 1932, quando Getúlio Vargas bombardeou lá o campo de Marte. A gente conseguiu solucionar coisas de décadas que ninguém conseguiu solucionar. Então, foi uma pessoa que atendeu o interesse da cidade, o Tarcísio era o ministro da Infraestrutura, o Paulo Guedes, ministro da Economia, enfim, colocou todo o time... O Bruno Bianco, o advogado-geral da União, para poder isso funcionar. É, deve me apoiar, portanto, evidentemente, é, eu também preciso ser solidário e parceiro. A minha parceria, a minha amizade com o Tarcísio é importante. É, então, a, a, lógico, está longe, né? pode ser que mude alguma coisa da agenda, mas a minha, a minha a tendência é que eu vá, inclusive, com o Tarcísio, se ele me der carona no carro, vamos é junto.